0: Succede tante volte che magari abbiamo la televisione accesa in sottofondo oppure siamo in giro e ci sentiamo persone che stanno parlando vicino a noi di tanti argomenti. Sì, siamo lì, in fondo ascoltiamo, ma non abbiamo tutta quell'attenzione che invece scatta nel momento in cui lì magari c'è il servizio che comincia a parlare di cose che ti riguardano direttamente. Immaginiamo, visto che siamo così sensibili di essere ammalati di una malattia particolare, bene lì si comincia a parlare di questa malattia, di un eventuale vaccino eccetera, ci fermiamo, alziamo il volume e siamo lì con tutto noi stessi perché è qualcosa che ci riguarda. Ora, io ho paura che a volte non riusciamo a comprendere bene quanto ci riguardi il mistero che stiamo celebrando quello dell'ascensione si può dire è la conclusione insieme alla pentecoste del mistero pasquale il signore si siede alla destra del padre come signore dell'universo ma oppure in bel racconto che abbiamo sentito i discepoli che sono vicini a Lui, e fanno fatica, dubitano, però, insomma, capite che beh, racconto tante cose, ma molti di noi sono nella fase in cui c'è la televisione accesa lì, ascoltano, magari tante volte che hanno sentito questo brano di Vangelo, queste letture, e, ma non c'è quello scatto che ti fa dire, oh, ma questo mi riguarda, mi può cambiare la vita adesso, adesso da questo momento preciso, Perché mi riguarda tanto questa cosa? Vedete, se c'è un errore è quello di pensare che il Signore, ascendendo al cielo, ci sia allontanato dalla terra. Questo è un errore che dobbiamo in qualche modo chiarire. Vedete, il Signore lo ha detto chiaramente. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Ma questo lo può dire perché ascende al cielo e ci manda il suo Spirito. Domenica prossima vivremo la Pentecoste. Gesù ascende al cielo e ci manda il suo Spirito. Quello Spirito che viene in noi, dice la lettera ai Galati e grida Abba, Padre, è lo Spirito di Gesù che ci fa riscoprire la nostra condizione di figli, di figli nel figlio e ce l'abbiamo non davanti ma in noi. C'è qualcosa di più intimo, si può vivere una vita intera accanto a una persona ma non essere mai intimi ma non arrivare mai a quell'intimità e a quella profondità. E anche noi possiamo vivere un'intera esperienza di fede nella vita senza mai essere veramente intimi di Gesù, senza mai riscoprire quella bellezza, quella profondità di relazione che l'esperienza d'amore con lui ci può donare. Rimane qualcosa di lì, bella, dove incrociando le dita diciamo speriamo che... Ci sia davvero qualcosa dopo, ma è questo quello che dobbiamo secondo me comprendere. Nell'ascensione, Gesù apre le porte allo Spirito, e quello Spirito ci dice appunto la lettera, di, il Vangelo, scusate, di Giovanni: ci dice quello Spirito che prenderà del mio e ve lo annuncerà. Cioè, quello Spirito lì rende viva la parola di Gesù in noi e la rende viva dal di dentro, rende vivo tutto quello che Gesù ha rappresentato per la storia, rende vivo Lui in noi. Allora non è andato via, ma è entrato di più. È il compimento del mistero pasquale, perché chiediamocelo. La seconda lettura dice «la speranza che avete». Ma qual è la speranza che abbiamo? quella di andare un giorno in paradiso che poi abbiamo tutte le nostre idee del paradiso nessuna di quelle sarà quella corretta probabilmente e non è quello magari speriamo che in paradiso ci sia un bel divano dove allora finalmente ci potremo riposare è quella la nostra speranza? la speranza che hai è grande nella misura in cui già in un qualche modo puoi cominciare a viverla adesso e proprio perché cominci a viverla adesso, ecco che diventa una speranza che trasforma la vita anche oggi, perché la speranza cristiana non è una speranza oppio dei popoli che ti mette lì buono, così alla fine, dopo tanto, ti arriva il premio. La speranza cristiana è una speranza che è una rivoluzione di quello che il tuo essere qui oggi la vera rivoluzione del mondo nascerà da una speranza matura vissuta in modo profondamente cristiano e la speranza che merita di essere chiamata tale è solo la speranza dell'amore se voi non avete questa speranza qui di vivere nella vostra vita e poi poterlo vivere per sempre perché l'amore è così una storia d'amore è una speranza da poco posso dire così È una speranza che non è cristiana, questo lo posso dire. Cioè la speranza che abbiamo è proprio quello che ci dona il mistero di oggi, se l'abbiamo matura. La possibilità di vivere un'intimità profonda, che non è intimismo intendiamoci, è una relazione viva, profonda, vera, radicale con Cristo. Noi siamo nati per questo! È vero che abbiamo 3.000 cose in testa, e la secolarizzazione galoppante e la globalizzazione che appunto la amplifica ancora di più e rischiamo di essere presi da tante cose e dimenticarci ciò per cui siamo nati. Noi siamo nati per questo e Cristo oggi in questo mistero se ne va per il nostro bene, lo diceva gli Apostoli, è bene per voi che io me ne vada, perdonate questo. Capite allora che grazie al mistero di oggi noi abbiamo la possibilità di avere Cristo sempre, ogni istante, ogni momento, in ogni luogo. Abbiamo la possibilità di vivere questa relazione e sapere che sempre c'è qualcuno che ci ascolta, sempre, sempre c'è qualcuno che ci accoglie e ci raccoglie, in certi momenti c'è bisogno anche di quello. Sempre c'è qualcuno che ci suggerisce, sempre, sempre, se sappiamo accoglierlo, ascoltarlo, c'è qualcuno che ci sostiene, sempre c'è qualcuno che ci dice la tua presenza è sufficiente a giustificare l'esistenza del mondo. Sempre c'è qualcuno che ci dice io ho dato la la mia vita per te e la darò anche, e sarei disposto a darle anche milioni di volte, per te. Sempre nel nostro cuore abbiamo lo Spirito di Cristo che ci racconta la nostra bellezza.